0: 하나님 풍성한 추석 연휴의 마지막 날입니다 감사할 수 있는 시간을 주시고 함께 할수 있는 가족을 주셨습니다 생각해 보니 은혜입니다 저희가 홀로 태어나 홀로 살아가지 않고 태어나서부터 지금까지 사랑을 받게 하시고 사랑을 줄수 있게 하셨습니다 사람이 사랑으로 빚어진 존재임을 알게 하셨습니다 감사합니다 하나님 누군가의 사랑으로 빚어진 우리들이 모였습니다 은혜를 입은 우리들이 모였습니다 홀로 하나님을 섬기지 않고 이렇게 같이 하나님을 섬기고 살아가게 하시니 감사합니다 비록 바쁜 일상으로 함께하는 시간이 많지 않지만 그래도 힘이 들때 기도를 부탁할 수 있고 이름을 기억할 수 있는 사람들을 주시니 감사합니다 하지만 하나님 감사함으로 끝내기엔 사실 아직 저희는 함께함이 낯섭니다 다른 일을 기억하는 것이 익숙하지 않습니다 은혜를 입었지만 은혜로 모였지만 함께함이 익숙해지려면 아직 더 많은 은혜가 필요합니다 하나님 부디 저희 가운데 계시어 서로가 서로에게 칼이 되는 순간 그 칼을 쳐서 보습을 만들어 주시길 칼을 녹여 쟁기를 만들어 주시길 기도합니다 서로가 서로를 찌르는 칼이라기보다 서로가 서로에게 쟁기가 되어 마음밭을 갈아줄 수 있는 사람이 되기를 기도합니다 수많은 갈등의 순간이 있지만 부디 그 갈등을 통해 평화를 이루시는 하나님을 우리 안에서 볼수 있기를 원합니다 하나님 새로운 생명을 저희 안에 주셨습니다 아이의 날들의 생명의 기운이 더해지기를 기도합니다 몸의 아픔을 짊어진 이들도 있습니다 무거운 짐을 벗도록 주님께서 도우시길 기도합니다 하나님 이 모든 일에 앞에 설 예비 직분자들을 세우고자 합니다 이들이 함께 교육받는 두 달의 시간을 깊은 은혜로 채우시길 기도합니다 그리고 직분을 받고 한 걸음 앞서 길을 걸어가야 하는 순간에는 보다 넓게 보다 멀리 공동체가 나아갈 방향을 볼수 있는 눈을 주시고 한 걸음 뒤서 걸어야 하는 시간에는 공동체 사람들의 수고로운 발걸음을 볼수 있는 눈을 주시길 기도합니다 하나님 우리를 교회로 교회로 부르셨기에 우리만 잘살 수가 없습니다 우리만 평화로울 수가 없습니다 우리와 함께 땅 위에 살아가는 이들의 평화를 위해 기도합니다 모두를 사람으로 만드셨으나 사람처럼 살수 있는 사람이 적습니다 부디 땅 위에 사는 모든 사람들에게 사람으로 살아갈 수 있는 존중과 사람으로 살아갈 수 있는 평화와 사람으로 살아갈 수 있는 밥이 주어지길 기도합니다 그리고 부디 우리가 기도하듯이 우리가 늘 기도하듯이 우리의 밥이신 예수님처럼 우리가 그 밥이 되기를 기도합니다 우리의 밥이신 또한 우리를 밥으로 만드실 예수님의 이름으로 기도합니다
1: 아멘 2장 6절부터 12절 말씀을 본문으로 해서 골로새서 25번째 설교로 연합하여라고 하는 제목의 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 아 오늘 설교 전에 추석 잘 보내셨나요? 네, 표정들이 참 씁쓸한 표정인데요. 연휴의 끝은 항상 마음이 무겁죠. 옆 사람에게 한번 그래도 인사합시다. 어, 한가위 잘 보내셨습니까? 이렇게 한번 인사하도록 하겠습니다 한가위 명절 잘 보내셨나요? (웃음) 우리 내일부터 시작 또 10월 3일 목요일 또 10월 7일 수요일 해가지고 또이 연휴가 우리를 또 기다리고 있으니까요 한 3주 정도 또 힘내서 열심히 지내시기를 바랍니다 어, 오늘 어, 예배에 우리 함께한 안성찬 집사님 가족은 우리 안성찬 집사님은 저 중학교 1학년 1990년에 잠신중학교 1학년 5반의 같은 반 친구입니다 예, 지금은 일산에서 살고 있고 이태원에 있는 외국인 교회에서 예, 이렇게 예배 생활을 하고 있는데 오늘 어 이렇게 한번 온다 온다 그랬었거든요 온다 온다 하다가 오늘 이렇게 찾아줬습니다 어 우리 교회를 위해서 늘 기도해주고 또 매월 어, 적지 않은 금액을 후원해주는 그런 귀한 어, 가정입니다. 감사드리고 오늘 우리 아이들 어, 수현이, 수겸이, 수혁이가 중1, 초6, 초3입니다. 그래서 어린이부 예배 들어가기도 어, <웃음> 애매하고 제가 오늘 또 설교가 아주 어, 어, 이렇게 내용이 방대해서 에, 참 미안해서 어쨌든 최대한 줄여가지고 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 어, 우리 안성찬 주사님 말이 계속 길어지네요. 아이가 셋인데요. 제가 어, 하별이가 하별이를 아내가 임신했다는 얘기를 딱 듣고 순간 심란했습니다. 네, 순간 와 큰일났다, 큰일났다, 올 것이 왔구나. 그 순간에 제 머릿속에 떠오른 두, 두 가정이 있었는데 첫 가정이 조혜진 자매 가정이었고 에지진이 에스리, 강진이 그리고 우리 성찬이네 가정이 딱 떠오르면서 아 그래 하나님께서 우리를 선하게 인도해 주실 거다라고 하는 그래서 존재만으로도 저에게 위로가 되는 친구입니다. 그2 0세기에 영국 복음주의를 이끌었던 양대산맥이 있다면 한 명은 존 스토트라고 하는 인물이고 또한 명은 존 스토트의 아주 절친한 친구였던 딕 루카스라고 하는 사람이 있습니다 어이딕 루카스라고 하는 사람이 골롯에서 주석을 썼는데 그 골롯에서 주석 표지에 보면 은 사실 요즘에 책의 표지가 되게 중요하거든요 우리 유진아 자매님이 책 내실 때도 뉴질랜드에서 모든 게 쉬워 내실 때도 그책 커버 디자인 후보를 정해놓고 그것들을 지인들에게 이렇게 어 일종의 설문조사 같이 해서 그 중에 가장 많은 것을 디자인으로 택했는데요 어이 루카스의 골로새서 주석 표지는 아주 무미건조합니다 아무런 모양도 없고 그냥 검은색에 두 글자가 쓰여져 있습니다 자유충만 골로새서의 주제라는 거죠 자유충만 저는 되게 웃으실 줄 알았는데 아무도 안 웃으시네요 예. 이처럼 바울은 골로새서를 통해서 그리스도 안에 거하는 삶의 충만함에 대해서 거듭 거듭 강조하고 있습니다. 이것은 당시 종교에서 유행하던 비밀스럽고 어떤 신비적인 특징과는 반대로 바울이 역시 골로새서에서 많이 사용하고 있는 단어인 몸이라고 하는 단어처럼 구체적이고 실제적인 충만함이라고 바울은 이야기합니다. 바울은 그래서 유대교의 할례를 넘어서 그리스도의 할례를 이야기하기도 하죠. 우리 몸에 새겨진 상징으로서의 할례만큼이나 돌이킬 수 없는 확고부동한 것으로 갈망에서 비롯되는 반복된 행동으로 형성되는 습관 그리고 바로 그러한 갈망의 중심에 그리스도의 십자가 사건이 자리함으로써 성도의 습관이 성품이 인격이 형성된다라고 바울은 말을 하고 있습니다 특별히 바울은 그 십자가 역시 추상적이고 영적으로 해석하기보다는 구체적인 실제로서 통치자들과 권세들을 십자가로 이기셨다라고 하는 표현을 사용합니다 이처럼 예수님의 십자가 사건은 우리 자신 안에 또 세상 안에 내재되어져 있는 파괴적인 권력의 민낯을 드러내고 이를 대체할 새로운 권세와 통치를 우리들에게 나타내 보여줍니다 앞서도 잠깐 이야기했던 그 성공의 딩 루카스와 함께 60년대 70년대 영국 성공 이 복음주의를 이끌었던 마이클 램지라고 하는 영국 성공의 대주교는 이것을 시생하는 사랑의 통치이다 라고 이야기합니다. 시생하는 사랑의 통치다. 저는 성도의 삶이 더 나아가서 그리스도를 믿고 따르는 이들의 모임인 교회가 그리스도께서 몸소 보여주신 새로운 이 통치를 보여주는 새로운 사회여야 한다라고 생각을 합니다 오늘 본문 역시 그러므로로 시작을 합니다 지난주와 이어지는 내용이죠 오늘 본문의 이 주제의 질문은 바로 이것입니다 그리스도의 새로운 통치를 어떻게 드러낼 것인가 하는 것이죠 다른 저자들은 모르겠지만 바울은 스스로 어떤 질문을 정해놓고 그 질문에 대한 답으로서 서신서를 이어 써 내려, 내려가고 내려 있습니다 문맥과 문맥 사이에 보이지 않는 바울만의 질문이 숨겨져 있다고 라 생각을 하고 그 질문을 찾아내면 사실 그 다음 문맥을 읽는데 대단히 흥미가 유발이 되는 것을 볼 수가 있죠 그래서 2장 16절부터 19절의 이 본문에 대한 바울의 어떤 스스로의 질문은 그리스도의 통치를 어떻게 드러낼 것인가 하는 질문입니다 바울은 아주 독특하게 이 질문에 대한 답변을 시도하고 있습니다 2장 16절에 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 해라 라고 이야기합니다 바울은 먼저 골로새 성도들에게 비판받지, 비판받지 않도록 해라 라고 이야기합니다 이를 위해서 비판받지 않도록 하기 위해서 바울은 우리들에게 유대의 전통이나 율법 그리고 제도에 대해서 형식적으로서 준수 하는 것이 아니라 그리스도의 할례와 같이 할례의 그 본래의 의미 내적인 목적을 충만하게 성취함으로써 비판, 비판받지 않도록 해야 된다라고 말하는 것이죠. 이 부분에서 저에게 들었던 한 가지 의문점은 바로 이것이었습니다 왜 바울은 이토록 조심스럽게 자신의 서신을 써내려가고 있는가 하는 것입니다 사도행전 15장에 나타난 대로 예루살렘 총회에서 당시 예수님의 제자들 사도들은 이방인에게는 율법 준수의 의무가 없다라고 선언을 하게 되고 바울 역시도 그렇게 해서 형성된 교회로부터 이방인의 사도로 부름을 받은 인물입니다 그럼에도 불구하고 바울은 유대교의 율법과 기독교의 복음을 어떻게든 융합시키려는, 융합시키려는 노력을 멈추지 않습니다. 왜 그럴까요? 어, 유대의 역사학자 조세프스라고 하는 역사학자가 있는데 그 사람의 기록에 보면 주전 2세기에 이 팔레스틴 지역 이스라엘이 있는 그 팔레스틴 지역을 정복하고 있던 왕이 안티오쿠스 3세이고 안티오쿠스 3세 시절에 이제 빛이 150년경에 마카비라고 하는 장군이 독립. 혁명을 일으키게 되죠 안티오크스 입장에서는 반란이고요 혁명을 일으키게 되고 그 반란을 잠재운 다음에 다시는 반란이 일어나지 않도록 하기 위해서 당시 예루살렘에 살던 유대인들을 먼 터키 지역 부르기아 내륙 지역으로 이주를 시킵니다 그 이주한 지역이 골로세라고 요세프스는 이야기합니다 그러니까 말 그대로 혁명의 후손들이죠 혁명의 후손들이면 자연히 유대교 신앙과 전통에 대한 애착이 크겠습니까 작겠습니까 엄청나죠. 엄청나죠. 네, 그걸로 인해 자기의 선조들이 고통을 받았고 고난을 겪었기 때문에 그 신앙에 대한 애착과 애정이 남들보다 훨씬 더큰 것입니다. 그로 인해서 바울은 유대교에서의 유대교에서 기독교로의 어떤 급진적인 전향을 시도하지 않고 오히려 둘 사이에 교집함을 교집합을 형성함으로써 골로새의 유대인들을 점진적으로 설득하면서 조심스럽게 그들을 복음 안으로 이끌어 가고 있는 것입니다. 2장 17절에 보면 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라 라고 기록되어 져 있습니다 바울은 율법과 절기 안식일들은 그림자이지만 실체는 그리스도이다 라고 말하죠 첨언하자면 이 몸이라고 번역되어져 있지만 실체라고 하는 번역이 훨씬 더 저에게는 와닿습니다 실체에는 반드시 그림자가 따르기 마련이지만 그렇다고 해서 그림자가 실체를 대신할 수는 없습니다 그림자의 역할은 그 실체가 오기 전까지만 그 역할을 하는 것이죠 해가 정오에 이르면 해가 정오에 이르면 그림자가 사라지는 것처럼 그리스도께서 십자가와 부활로서 하나님의 사랑을 완전하게 계시하게된 이상 더 이상 율법과 절기와 같은 그림자는 필요하지 않습니다. 하지만 하지만 서론에 비친 태양빛을 장시간 응시하면 각막에 화상을 입어 소위 설맹이라고 하는 설안염에 걸리듯이 오랜 세월 어둠 가운데 있는 자들에게 갑자기 정오의 강렬한 태양빛을 쐬게 하면 그 광채로 인해서 아무것도 볼수 없게 됩니다 그러하기에 우리에게 또한 죄악 가운데 있는 우리와 저들에게 필요한 것은 온오프 스위치로 한순간에 켜지는 스포트라이트와 같은 진리의 빛이 아니라 긴 새벽의 미명을 지나 수평선과 지평선에 수줍게 고개를 내밀며 서서히 광채를 밝혀가는 태양과 같은 그렇게 진리의 빛을 드러내주는 사랑의 인도자가 필요한 것입니다. 바로 이것이 그리스도의 통치 세속의 권력과 통치자를 무력하게 하시는 그리스도의 새로운 통치이며 이러한 통치의 원리가 성도들의 삶과 교회의 사역의 모든 차원 속에 배어져 있어야 한다라고 생각을 합니다. 저는 바울의 서신을 보면서 그러한 차원에서의 바울의 세심한 배려를 발견하게 됩니다. 자신의 영적인 지식과 또 어떤 신비체험을 과시하고 자랑하면서 상대방을 주눅들게 함으로 행사되는 어떤 카리스마적인 선교나 전도가 아니라 삶의 본보기를 중심으로 해서 철저하게 독자들의 상황과 정황을 고려한 글쓰기 무엇보다 사랑과 인내를 통한 성육신과 십자가와 부활의 복음을 증거하고 있는 바울을 보게 되고 우리 역시도 그러한 바울의 모습에 뒤를 따라야 한다고 라 생각을 합니다 좀더 구체적으로 그림자가 아닌 실체를 드러내되 그 방식이 일방적이거나 권위적이거나 강압적이지 않으려면 어떻게 해야 될까요 유대교회 율법이나 절기를 대체하는 또 다른 기독교의 교리나 종교적 의뢰로는 할수 없습니다 그것 역시도 그림자일 뿐입니다 또한 그와 같은 학문적 체계나 종교적 의뢰는 본래의 의도와는 관계없이 그것이 권위적이고 강압적으로 변질되기가 대단히 쉽기 때문입니다 그러하기에 우리는 일상과 존재를 통해서 하나님의 사랑을 드러내야 합니다 물론 이 말이 교리나 의례의 필요성 그 자체를 부정하는 것은 결코 아닙니다 우선순위를 말하는 것이고 교리나 의례가 심있게 작동할 수 있는 그 토대에 대해서 말하는 것입니다 특별히 17절에서 바울이 이것들은 장래의 일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라 라고 하는 말씀 속에서 이 몸이라고 하는 이 단어는 골로세서에 여러 번 언급되었던 것처럼 신앙공동체 그리스도인들의 공동체 교회를 가르치는 것입니다 바울은 율법과 절기를 대체하는 것은 교리나 의례가 아니라 바로 신앙공동체라고 이야기합니다 특별히 바울이 몸 신체를 교회의 상징으로 사용하는 것은 바로 이몸에 연합된 그 성질 때문에 그러한 것이죠 과연 그렇다면 우리 신앙공동체는 어떻게 그리스도를 드러내는 실체로서 회복될 수 있을까 그것은 다시 골로새서의 주제입니다. 그리스도 안에 그리스도 안에 거하는 것이죠. 그것을 바울은 오늘 19절에서 머리 대신 그리스도를 붙들어야 된다라는 표현으로 새롭게 이렇게 표현하고 있습니다. 이 붙들다라고 하는 헬라어가 크라테오이고 그 크라테오의 어원이 크라토스인데요. 이 크라토스의 뜻은 권력, 통치, 권세라고 하는 뜻입니다. 머리 대신 그리스토를 붙든다라고 하는 의미는 그리스토의 새로운 통치를 받아들인다라고 하는 뜻이겠죠 그 다스림 안에 거한다 라고 하는 뜻입니다 이는 단순히 내 삶의 주인이 예수로 바뀌어야 한다라는 그런 단순한 의미 정도가 아니라 그리스토께서 몸소 보여주신 하나님 나라의 새로운 질서 조금 어려운 표현으로 새로운 헤게모니의 기준과 원리들을 받아들이는 것입니다 오직 자신만을 위한 피라미드의 정점을 향해 죽기 살기식의 경쟁에 나를 던지는 것이 아니라 이웃과 상호간의 필요를 채워주는 삶 아까 마이클 램지 대주교가 말한 대로 시생하는 사랑의 통치를 구현하는 것입니다 통치자를 자처하는 사람들은 백성들을 강제로 지배하고 또 높은 사람들은 백성을 권력으로 내리누르는 그러한 통치와 권세가 아니라 섬기는 자가 높은 자가 되고 종이 으뜸이 되는 전복된 사회 구조를 상상하며 그것을 실현시키며 사는 삶 바로 그것이 그리스도를 머리로 붙드는 것이고 그리스도 안에 거하는 삶의 실체라고 하는 것이고 골로세서 1장에서 계속 이야기하는 것처럼 바울이 이야기하는 것처럼 그리스도가 하나님의 형상이고 모든 피조물보다 먼저 나셨고 만물이 그 안에 함께 섰다는 말씀처럼 이 원리를 이 그리스도의 통치의 원리를 이 세상 모든 만물 가운데 침투시키는 것이 바로 우리 그리스도인들의 사명이다라고 할수 있습니다. 어 이번 추석에 많은 이들의 이 밥상에 어 한국의 정치에 대한 이야기들이 추석 밥상의 어떤 이런 소재로 오르락내리락 했을 것이라고 상상이 됩니다. 그로 인해서 세대 간의 갈등도 발생하고 다툼도 생기고 했겠죠. 아, 국내 정치뿐 아니라 한반도 비핵화의 문제 그리고 일본과의 이 무역 갈등 역시 해소의 기미가 보이지 않습니다. 특별히 일본과의 무역 갈등의 단초가 됐던 일본 전범기업의 강제징용에 대한 배상판결 2018년 11월에 있었던 배상판결에 대해서 많은 사람들은 개인의 이익 지금 원고가 한명 남았거든요 1924년생이신 최춘식 할아버지 지금 95세이신데요 1941년 17살 때 일본제철에 끌려가서 3년 동안 일을 했지만 어, 나라가 너의 월급을 맡아주겠다 라고 해서 월급을 받지 못했고 1944년에 고베에 있는 미군 포로수용소 감시원으로 복무를 하다가 전후에 월급을 받으려고 다시 일본 제출소로 돌아가니까 당연히 제출소는 이미 다 숙대밭이 되어져 있고 빈털터리로 한국에 돌아오게 됩니다 2005년에 자신과 함께 강제징용을 갔던 4명 할아버지들과 함께 강제징용 손해배상을 청구하게 되지만 1심에서 패소하고 2심에서 패소하고 2012년 대법원이 고등법원으로 파기 한송을 하게 되고 2000 금방 판결이 날줄 알았던 이 강제징용에 대한 배상 판결이 당시에 사법부가 어 이렇게 목표로 하고 있던. 상고법원 설치라고 하는 목표와 또 당시 박근혜 정부가 한일 간의 갈등을 우려해서 계속 한해 두해를 뭉개지게 되고 결국 2018년 5명의 원고 중에 4명이 돌아가시고 최춘식 할아버지만 95세가 되어서 대상 판결에 승소하게 되고 그 일이 시작이 되어서 지금 일본의 수출 규제와 화이트 리스트 배제 지소미아 종료까지 이어지게 된 것입니다. 어떤 이들은 개인의 이익을 위해서 국가가 이익을 포기한 어리석은 결정이라고 말하고 최춘식 할아버지 역시도 나 때문에 대한민국 전체가 손해를 보는 것 같다면서 언론 인터뷰에서 눈물을 훔치는 모습을 본 적이 있습니다. 하지만 여러분, 20세기의 국제법의 가장 위대한 성취 중에 하나는 인류 의 반하는 죄에 대한 개념입니다. 인간의 기본권은 불가침이라고 하는 원칙과 함께 강제 노동은 넓은 의미에서 노예제에 속하는 것이기 때문에 이것은 인도에 반하는 죄 인류의 반하는 죄 (Crime Against Humanity)라고 하는 원리를 세우게 됩니다. 이것이 처음으로 구체적으로 적용된 것이 이차 대전 이후에니렌베르그 전범에 대한 재판이었고, 이 재판에서 주권보다 더큰 기본권. 인간의 기본권은 국가의 이익보다 우선한다는 원리를 천명하게 됩니다 바로 일본의 행동은 이러한 인류의 보편적 가치를 훼손하는 것이고 이러한 요구를 집행시킬 무기로 압도적인 경제력을 가지고 자유무역의 원리를 흔들고 있는 것입니다 이제 서른 명도 남지 않은 위안부 할머니들 그들에게 국가의 이익을 위해 이제 그만 지난 날의 상처를 잊어줄 것을 요구하는 것이야말로 얼마나 무서운 권력의 야비함입니까 반대로 최춘식 할아버지 피해자 한 명의 기본권을 지키기 위해 다수가 희생을 나눠지는 것이야말로 얼마나 고귀한 일입니까 바로 이것이 하나님 나라의 질서이고 하나님 나라의 새로운 가치라고 하는 것입니다 또 하나 우리가 어떻게 하나님 나라의 통치를 드러낼 것인가 우리가 서로 연합하는 것이겠죠 오늘 설교의 제목이 무엇인가요 연합하여 인데요 몸이 반드시 머리와 붙어 있어야 하듯이 각 지체들 역시도 서로 연결되어져 있어야 합니다. 조금 많이 피고 피곤, 저도 피곤한데 피곤하신 것 같아서 좀 개기스러운 비유인데 몸 마, 머리하고 연결된 팔을 본 적이 있으신가요? 머리하고 팔이 직접 연결된 거를 보신 적이 있으신가요? 또는 머리하고 다리가 직접 연결된 거를 본 적이 당연히 없으시겠죠? 생각만 해도 되게 징그러웠습니다. 머리와 발이 머리와 손이 각 지체가 머리와 연결되기 위해서는 반드시 매개체가 필요합니다. 우리가 서로에게 서로가 서로에게 머리 대신 그리스도에게 연결될 수 있는 매개체가 되어주어야 합니다. 다시 말해서 우리 중에 누구라도 그리스도 안에 거하기 위해서는 서로를 필요로 한다는 것입니다. 반대로 항상 역은 100% 참은 아니거든요. 100% 참이 아니라는 것을 전제로 해서 이야기한다면 서로를 필요로 하지 않는다는 것은 그리스도를 필요로 하지 않는다라고 하는 의미일 수도 있습니다 바울이 본 서신에서 말하는 그리스도 안에서의 충만함이라고 하는 것은 결코 개인적인 충만함이 아닙니다 그리스도의 충만함은 개인이 독점할 수 있는 것이 아니라 공동체가 공유하고 공동체가 향유해야 하는 것입니다 그렇기에 우리가 머리 대신 그리스도를 붙들며 서로가 서로에게 연결되어져 있을 때 하나님은 우리를 자라나게 하시고 성장하게 하고 성숙하게 하십니다 여기서 자라나다 2장 19절에 사실 요즘에 제가 우리 교회가 조금 성장했으면 좋겠다라고 하는 것에 대한 마음이 있거든요 우리 교회가 좀 지속가능한 형태가 됐으면 좋겠다 사실 우리 19년을 왔으니까요 사실 지속가능한 거죠 이만하면 하지만 조금 더 지속가능한 공동체가 됐으면 좋겠다라고 하는 생각이 있습니다 그래서 이 말씀이 저에게 굉장히 와닿더라고요. 잘하게 하시는 이라. 아욱사노라고 하는 헬라어거든요이 아욱사노 뜻이 제가 보고 깜짝 놀랐습니다. 달이 차다란 뜻입니다. 달이 차다. 추석 때 제가 이 말씀을 묵상했으니까 얼마나 은혜로웠겠어요. 추석 때 우리가 하늘에 밝게 떠있는 보름달을 보지 않습니까? 우리가 보름달을 영어로 뭐라 부르나요? 풀문이라 네, 부르잖아요. 달이 차듯이요. 달이 찰때 달이 원이니까요. 이렇게 동그랗게 점점 차잖아요. 각 모든 부분들이 채워져 가잖아요. 이렇게 한쪽만 자라나고 뭐 한, 팔만 자라고 다리만 자라는 게 아니라 몸의 전체가 함께 자라나는 바울이 그것을 우리들에게 이야기해주고 있는 것입니다. 좀더 구체적으로 말하면 이 세상의 가난한 자, 포로된 자, 눈먼 자들을 복음으로자유케하고 그들의 눈을 띄어서 그들과 함께 하나님 나라를 이루어가는 것입니다. 바로 이것이 우리의 사명입니다 우리의 부르심의 목적입니다 힘들죠 설교를 준비하는 동안 힘들었습니다 저는 참 힘들다 우리가 가야하는 길이 참 힘들다 오늘 고재근 성도님 기도처럼 함께라고 하는 말이 얼마나 힘듭니까 혼자가 좋잖아요 혼자 설교를 전하고 여러분 듣기도 힘드시겠지만 이것을 우리의 삶으로 살아내는 것은 더더욱 힘듭니다 그래서 좁은 길입니다 편안함이 아니라 평안함을 구할 때갈수 있고 안락함이 아니라 어찌 보면 불편함을 쫓을 때갈수 있으며 쾌락이 아니라 충만함을 갈망할 때갈수 있는 길입니다 사랑하는 교우 여러분 하나님은 교회를 그림자가 아니라 몸으로 부르셨습니다 우리를 하나님 나라의 상징이 아니라 하나님 나라 그 자체로 우리를 부르셨습니다 그러하기에 이러한 교회는 소박하지만 충만하고 온유하지만 급진적이고 따스하지만 눈부십니다 그리고 이 부르심 앞에 우리가 서기 위해서 한 사람의 열 걸음이 아니라 열 사람의 한 걸음으로 이 부르심 앞에 서야 합니다 지난주 월요일날 아침에 제가 제가 월요일날은 출근을 안 하는데 지난주는 추석 선물을 학교에서 주는데 그게 이제 부패하는 거라고 받으러 오라 그러더라고요 그래서 월요일날 아침에 그 선물이 얼마나 대단한 거길래 제가 받으러 갔는데 라디오 출근할 때 항상 주파수를 정해놓고 틀어놓는 라디오가 있는데 그 라디오를 딱 틀는데 아, 그 노래 한 곡으로 아, 월요일 아침에 일찍 일어나서 출근 준비를 하고 출근을 하는 거가 보상받을 만한 그런 노래가 울려 퍼지는 거예요 예. 저, 제가 불러드리면 참 좋은데 불러드릴까요? 아리 이라 리 올로 아리라 아리라 고개를 넘어가 보자 가다가 힘들면 쉬어가더라도 손잡고 가보자 같이 가보자 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 모든 그림자를 물리치시고 십자가의 부활로 하나님의 사랑과 하나님 나라의 실체를 우리들에게 보여주시니 감사를 드립니다 그리고 너희는 그림자가 아니라 그리스도의 몸 하나님 나라를 드러내는 실체로 우리를 부르심도 감사를 드립니다 하지만 주님 이 부르심이 참으로 무겁습니다 죄 많은 우리들이 또한 죄가 지배하는 세상 속에 살면서 하나님 나라의 그 전복된 가치와 통치와 다스림을 나타내기에는 저희들의 힘이 부족하고 한없이 연약합니다 주님 그러하기에 저희들을 공동체로 불러주셨습니다 가다가 힘들면 쉬어가더라도 부디 우리가 손잡고 함께 이 길에 설수 있도록 우리 사랑하는 송도들 그들의 수고를 위로해 주시고 우리가 함께 멈춰서 서로를 도닥이며 쉬기도 하되 주님이 다시 우리를 부르실 때는 함께 손을 맞춰 열을 맞춰 주님 나라를 위해서 생명과 구원과 평화의 행진을 할수 있도록 주님 저희들과 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘